0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Herzlich willkommen zur 59. Podcast-Folge. Hier ist Bärbel Fehning in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid Fuchs
0: in Bad Bramstedt. Arvid wieder zu Hause. Wie geht's dir?
1: Ja, das ist immer schon eine gewisse Umstellung, das ist ganz klar, aber mir geht es sehr gut. Ich habe mich auch auf zu Hause gefreut. Also es ist ja nicht so, dass ich hier, hier weglaufe, sondern ich bin hier einfach gerne und ach mal so seine, seine eigene vier Wände wieder um sich rum zu haben und äh, so, ein, so ein sehr vertrautes Umfeld und auch die Arbeit, die hier auf mich wartet, das ist einfach schön und das bringt mir Spaß.
0: Wie lange dauert es eigentlich, bis es nicht mehr in dir schwankt, wenn du wieder zu Hause bist? Du hast doch für all die, die nicht so oft auf dem Wasser sind, wenn man so lange auf dem Wasser ist, dann nimmt man das Schwanken des Wassers oder die Wellenbewegung einfach in sich auf und man sitzt und man hat immer noch das Gefühl, es wackelt unter einem. So ist es doch, oder? Wie würdest du diese Seebeine beschreiben? Also ich habe dieses Gefühl nicht mehr, muss ich sagen.
1: Das ist mir wahrscheinlich im Laufe der Jahre abhanden gekommen. Aber ja, man spricht ja auch vom Seemannsgang und das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass man auf dem Schiff ja ständig irgendwie die Bewegung des Schiffes ausgleichen muss, um nicht irgendwie umzufallen. Und äh, das, das verinnerlicht man wahrscheinlich auch. Aber ich weiß, dass einige aus der Crew, äh, die sagen, noch tagelang, nachdem sie wieder an Land sind, Mensch, das schwankt ja immer noch irgendwie um mich herum, wenn ich die Augen zumache oder mich bewege. Äh, ich habe dieses Problem, ich weiß gar nicht, ob ich es mal hatte, früher wahrscheinlich ja, aber äh, dafür fahre ich wahrscheinlich schon so lange zur See, als dass ich das heute immer noch habe.
0: Ich kenne das auch und ich finde das total schön, das zu haben. Also ich finde das gar nicht beeinträchtigend, sondern das ist irgendwie, ja. Ja, man nimmt etwas mit nach Hause sozusagen an Land. Und,
1: äh, aber ja, aber das irgendwie verliert sich das, glaube ich, im Laufe der Jahre.
0: Ich denke dann immer, ein Teil von mir ist immer noch auf dem Wasser. So. <lacht> ja. Jetzt wart ihr ja ganz schön lange als Crew an Bord zusammen. Wenn denn der Heimathafen Flensburg erreicht ist, wie ist denn das dann? Ist dann jeder froh, erstmal wieder für sich zu sein und seine eigenen vier Wände zu haben und überhaupt mal vier Wände um sich herum zu haben? Oder ist das Gemeinschaftsgefühl so groß, dass ihr euch permanent in einer WhatsApp-Gruppe schreibt und Erinnerungen austauscht?
1: Also das ist schon ein bisschen ambivalentes Empfinden, muss ich sagen. Auf der einen Seite freut man sich natürlich auch mal auf das, was ein Zuhause erwartet Irgendwie auch die Annehmlichkeiten, Freunde, Familie, die man lange nicht gesehen hat. Die Möglichkeit, mal irgendwie in eine Kneipe zu gehen oder oder irgendwie auch mal ein kulturelles Angebot einfach wahrzunehmen. Das sind ja alles Dinge, die man äh, längere Zeit nicht hat wahrnehmen können und auf die man sich freut. Das ist, das ist ja auch immer gut so, dass man sich immer irgendwie auf bestimmte Lebensabschnitte irgendwie freuen kann. Auf der anderen Seite geht nach einer solchen langen Reise, auch wenn sie unterbrochen war, ja, äh, ähm, auch immer ja, bleibt immer so ein Stückchen Lebensgeschichte im Kielwasser zurück. Das heißt, äh, das ist auch eine eine gelebte Zeit, die hinter dir bleibt. Und äh, gerade mit äh, dieser Konstellation der Crew, die es wahrscheinlich in dieser Form ja nie wieder so geben wird, weil äh, vielleicht die gleichen Leute wiederkommen, aber nicht immer in der gleichen Zusammensetzung. Und das verbindet natürlich und man tauscht sich aus, äh, aber man äh, man nervt sich auch nicht. Also es ist nur nicht so, dass man ständig äh, eine WhatsApp hin und her schickt oder, oder telefoniert, wenn so ein gewisser Austausch findet statt, aber jeder muss ja auch irgendwie den Weg in seine Normalität die hiesige Normalität zurückfinden. Aber gleichzeitig geht sie ja auch weiter nach dem Motto: äh, wann ist denn Werfzeit und äh, wann werden die Segel abgeschlagen und wann müssen wir dieses oder jenes machen? Also es kommen dann schon jetzt wieder immer wieder diese Anfragen und Angebote. Also wir müssen ja an der Dagma arbeiten. Und äh, das ist natürlich auch etwas, sie, sie ist ja immer dieses verbindende Element dabei. <lacht> und, und das bringt natürlich auch viel
0: Spaß. Das ist ja auch ein super Mittelpunkt, einfach um sich an der Dagma zu treffen. Und an der Dagmar zu arbeiten. Klasse. Aber ihr trefft euch nicht einfach jeden ersten Freitag im Monat bei dir im Garten auf dem Bier oder so?
1: Nein, dafür sind die Wege auch zu weit. Also Judith war jetzt hier gewesen und hat äh, am Wochenende uns besucht, aber nicht, weil sie uns einfach nur besuchen wollte, sondern weil sie andere Sachen auch zu tun hatte. Und äh, insofern ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns wöchentlich sehen oder sprechen. Aber das kommt immer wieder dann, wenn es um weitere Planungen, um Dinge geht oder wir planen vielleicht auch ein Crew-Treffen. Das machen wir eigentlich immer einmal im Jahr. Das war jetzt pandemiebedingt auch nicht immer möglich gewesen wir versuchen uns jetzt wieder irgendwie einzurichten und äh, ja so so dass man es auch wirklich äh, machen kann aber das sind so die die ja die Events sozusagen worauf jeder dann äh, hinarbeitet und sich darauf fokussiert und natürlich eben halt äh, immer wieder die nachfrage äh, wie geht's dem schiff und was können wir da machen und wann wann geht's in die werft und äh, was steht an
0: was steht denn an mit der Dagmar?
1: Naja, jetzt liegt sie ja in Flensburg äh, und äh, ruht sich aus sozusagen. Sie <lacht> hat ja auch äh, viel geleistet. Äh, ja, hat sie auch. Und äh,
0: äh,
1: wir werden jetzt also verschiedene so so kleinere Sachen machen, die wir dort auch in Flensburg machen können. Wir werden das Schiff ja auch noch bewegen, wir segeln ja auch im Winter immer mal, aber irgendwann müssen die Segel abgeschlagen werden, dann gehen die zum Segelmacher. Dann nehmen wir das Schiff aus der Fahrt, wie man richtig sagt. Dann wird es nicht mehr bewegt, weil dann gearbeitet wird. Man kann es vielleicht noch mal äh, in die Werft fahren und und dann wird es wirklich zerlegt. Äh, die Werft hat einige äh, Arbeiten zu machen. Die Kielnaht äh, muss äh, kalfatet werden dann werden wir die Zylinderköpfe von, von dem Motor wechseln, weil wir ganz neue bekommen haben. Dann werden die Relingstützen im achteren Bereich, müssen ausgetauscht werden. Also es ist dann schon sehr, sehr komplexe bauliche Maßnahmen, die dort durchgeführt werden. Aber natürlich auch so, ja, so, so kosmetische Dinge, malen, schleifen, lackieren. Vieles, was man dann aber auch mit nach Hause nimmt in die Werkstatt, wo man dann zum Beispiel die Blöcke überholen kann, die lackieren kann. Das hat natürlich gerade jetzt bei dieser ja, herbstlichen, winterlichen Witterung, die wir irgendwann kriegen, den Vorteil, dass wir das hier dann im Warmen und im Drinnen machen können.
0: Aber die Werfzeit wird erst im nächsten Jahr sein. Vor Beginn der nächsten Expedition, was auch immer du da planst, danach frage ich dich auch heute noch nicht. Wir haben ja noch so viel Zeit, Arvid. Ja.
1: ja, wann genau die Werftzeit sein wird, weiß ich noch gar nicht, weil das ist ja auch davon abhängig, wie die Werft Kapazitäten frei hat. Ich habe bis jetzt noch keine Zeit gehabt, mich darum zu kümmern, ehrlich gesagt. Aber irgendwann fahre ich da mal hin und dann werden wir das besprechen, auch was zu tun ist. Und dann weiß ich auch etwa, wann, wann dieser, dieses Zeitfenster für uns bereit ist.
0: Naja, du musst jetzt ja auch erstmal wirklich innerlich komplett wieder ankommen und diese vergangene Expedition abschließen, bevor du dich irgendwie wieder nach vorne ausrichtest. Lass uns nochmal zurückblicken auf die Crew. Ich habe ja mit einigen Crewmitgliedern Interviews geführt und als ich in Reykjavik war, habe ich Thomas Engbert getroffen, der ja auch ein ganz engagiertes Crewmitglied ist und mit leuchtenden Augen an Bord der Dagmar On war, der deine webseite auch gemacht hat. Wie hast du den eigentlich kennengelernt? <lacht>
1: Ich kann dir das nicht mal genau sagen, aber Thomas ist Urgestein. Der ist schon seit ewigen Zeiten dabei. Und äh, Thomas ist ja auch jemand, der selbst solche Schiffe skippert. Also der ist ein unglaublich erfahrener Seemann. Und es ähm, ist, ist jemand, der ja auch bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger seit vielen Jahren aktiv ist, dort mitarbeitet, der äh, auf vielen Reisen der Dagmar Horn dabei gewesen ist. Und er ist jemand, der auch auch immer sofort die Hand hebt, wenn es darum geht, irgendwie auf der Werft mitzuhelfen, ob er Zeit hat mitzufahren oder nicht. Er ist eigentlich immer mit dabei, obwohl er wirklich unheimlich viel zu tun hat. Wie du schon sagst, er hat die, die Homepage komplett neu gestaltet. Er ist ja auch so Webdesigner und Grafiker. Ähm, das äh, macht Thomas alles. Also, äh, er ist ein, ein ganz alter Freund im Grunde genommen, der eigentlich aus diesem ganzen Umfeld der Dagmar und gar nicht wegzudenken ist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn er kommt, weil er auch einfach ja von so seinem Naturell so fröhlich ist und, und äh, erstmal unheimlich viel Kompetenz mit einbringt, aber auf der anderen Seite auch ja, gute Laune macht. Und das bringt einfach Spaß mit. So Solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Ja, und dann hören wir uns jetzt einfach das an, was Thomas zu eurer, ja. zu eurer Freundschaft erzählt <lacht> und wie sehr er es liebt, mit dir zusammen zu sein. Nicht nur, weil du ihm unglaubliche Naturerlebnisse verschaffst, sondern eben auch genau wegen dieser einzigartigen Stimmung an Bord. Wie oft warst du schon mit Arbeit unterwegs?
2: Ja, das ist jetzt meine dritte größere Reise. Ich war 2013 schon mal unterwegs ähm, auf der Rücktour von Spitzbergen. Da sind wir sechs Wochen lang einmal rund Norwegen gefahren und äh, ich war 2015 einmal rund Kap Horn. Das war ist natürlich für einen, für einen Segler besonders aufregend.
0: Was war da das Spannendste?
2: Naja, also einmal das Seegebiet. Das ist wirklich... Anspruchsvoll und äh, natürlich hat Cap Horn äh, ein Image, das ist, ich sag mal, so ein bisschen unser Mount Everest. Ähm, und das mit einem Traditionssegler zum Runden, ich glaube, das, äh, das ist wirklich was Besonderes. Das kann man äh, später seinen Enkel nochmal erzählen.
0: Und hat das alles problemlos geklappt?
2: Ja, wir hatten, also äh, an dem Tag, als wir äh, vor Cap Horn waren, hatten wir. Gutes Wetter, gut ist da immer ein Anführungszeichen zu setzen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir nur fünf, sechs Windstärken und nur drei Meter See. Und es war relativ undramatisch. Das war alles handelbar, ähm, wenn man sich vor Augen führt, was da unten sonst los ist. Und wenn man auf der Seekarte vor Ort sieht, äh, was da alles auf dem Grund liegt, dann ist das nicht lustig.
0: Die viele es eben nicht geschafft haben. Ja,
2: zehntausende ja. Segler sind da wirklich ertrunken. Ja.
0: Und wie war Arvid war der entspannt oder ist das für einen erfahrenen Segler wie Arvid auch aufregend?
2: Ich glaube, es ist immer aufregend. Für Arvid war es damals das dritte Mal. Und wie gesagt, wir hatten relativ entspannte Wetterverhältnisse und ähm, aufgeregt waren wir, weil es Kap Horn war. Aber wir waren nicht aufgeregt, äh, äh, weil wir da jetzt keine großen Stürme oder sonst was auszustehen haben. Ja.
0: Wie bist du überhaupt ins Team Avid gekommen?
2: Ach, das war ganz witzig. Ich bin seit, weiß ich nicht, fast 30 Jahren in der Tradis-Szene unterwegs. Und die ist in Deutschland relativ klein. Und die Tradis-Szene,
0: das sind Traditionsschiffe. Ja,
2: genau, das sind Traditionsschiffe, die meistens Gaffel getakelt sind. Und ja, ich bin damals über ein anderes Schiff in den Museumshafen Flensburg gekommen. Und ich sag mal, man läuft sich ja des Öfteren dann über einen Steg. Und äh, irgendwann habe ich ihn dann mal gefragt, sag mal, äh, wie sieht das eigentlich aus? Und äh, ja, dann haben wir einen Kaffee zusammen getrunken. Und dann haben wir ein paar Ausbildungsturns oder ein paar Kennenlern-Turns im Winter gefahren, hier auf der Ostsee. Ja, und so hat sich das dann ergeben.
0: Das passt denn mit euch beiden. Und ja. jetzt bist du richtig ja. fest im ja. Crew mit drin. Worauf freust du dich bei dieser Tour am meisten?
2: Also, ich bin ja hier in Anführungszeichen nur bei der ersten Etappe dabei, die führt uns erstmal an die Küsten von Island. Das macht aber überhaupt nichts. Natürlich wäre ich gerne äh, mit nach Grönland gefahren. Da muss man aber wirklich viel Zeit und Raum haben. Und äh, nichtsdestotrotz freue ich mich wahrscheinlich genauso, wie wenn ich hier nach Grönland gefahren wäre. Das ist einfach toll und das ist, äh, ja, weiß ich nicht, jeder der vielleicht fliegt, der freut sich auch jedes Mal, wenn er vom Boden abhebt und bei mir ist das so, wenn sich ähm, ja ein, ein Gaffelsegler oder ein, ein Großsegler, mh, wenn sich da die Segeln mit Wind füllen und wenn das losgeht, dass es äh, auch nach 30 Jahren immer wieder Geil, <lacht> Toll. Erzähl mal,
0: all denen, die zuhören und die noch nie auf so einem Segler waren. Was ist das Schöne? Wann kribbelt es bei dir?
2: Naja, also wenn man das jetzt mit einer Yacht vergleicht, das kenne ich nun auch ein bisschen du ziehst die Segel hoch und das Schiff fährt sofort los und dann musst du nichts großartig mehr machen oder alles, was man macht, ist nur so Millimeterarbeit oder ähm, sind nur Kleinigkeiten, die man einstellt. Und bei einem so großen Schiff, da dauert das halt schon mal 10 Minuten, 20 Minuten, bis alles überhaupt gesetzt ist, bis das Großsegel gesetzt ist. Äh, da braucht man vier, fünf Leute mindestens. Und äh, diese ganze Arbeit, so dass das Schiff steht im Wind und dann fällt das Schiff ab. Also das heißt, dass das Schiff bekommt Wind in die Segel und dann legt sich das auf die Seite und dann nimmt es Fahrt auf. Und plötzlich hat sich diese ganze Arbeit, die man vorher reingesteckt hat, gelohnt. Und es ist alles wesentlich äh, behäbiger und schwerer. Aber man merkt eben auch, dass da nicht äh, wie bei einer Segeljacht fünf oder zehn Tonnen bewegt werden, sondern 80 Tonnen. Und das ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Deine Augen leuchten. Wie oft segelt ihr denn? Wie oft sind die Bedingungen? So kann man das so ungefähr sagen?
2: In, in Prozent, der, also in, in Anteilsprozent der Reise, ist das schwer zu sagen. Das hängt halt immer auch vom Wetter ab. Und bei so einer Expeditionsreise, das hat Arvid auch schon erzählt, ist das ja auch aufgeteilt in mehrere Etappen. Und es ist einmal abhängig vom Wetter ob man mit dem Wind, der gerade da ist, in die Richtung kommt oder vernünftig segeln kann. Das ist aber auch abhängig von der nächsten Etappe. Wann steigen die nächsten Leute ein? Wann muss wer von Bord? Und da hat man äh, eben, wenn man ein Ziel hat, wie auf so einer Expedition, nicht unendlich Zeit. Und ähm, sobald es geht, wird gesegelt. Ähm, aber wenn wir merken, ähm, Ziele sind nicht zu erreichen, dann wird eben auch die Maschine angeschmissen.
0: Ja, geht nicht anders. Aber dieses Truckon hat ja auch was Gemütliches. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Also das ist, da hat Dagmar Ohren äh, eben ihr, das ist auch ihr Herz, äh, diese Maschine, jeder der hier an Bord war und wenn man mal drei, vier Tage am Stück maschiniert hat und die Maschine geht aus und man schläft, dann wird man wirklich wach, weil man denkt, da stimmt was nicht, da hört irgendwas auf und <lacht> das ist nur die Maschine, die aufgehört hat. Ja,
0: ja. Daraus mache ich, glaube ich, dieses Jahr eine eigene Podcast-Folge so als Hintergrundgeräusch, einfach <lacht> nur das Und ja.
2: Das Zweite, was mich äh, wirklich äh, fasziniert, hier an Bord zu sein, oder es ist egal, welche Reise, ob ob das äh, eine Hinfahrt, eine Rückfahrt oder was auch immer ist, das sind die Menschen hier an Bord. Das Es ist nie immer die gleiche Crew. Man lernt immer neue Leute kennen. Ich habe jedenfalls noch nicht erlebt, dass hier... Ähm, äh, dass hier Zwistigkeiten an Bord sind oder so, oder wenn Zwistigkeiten oder wenn es äh, miese Stimmung gibt, das ist das Besondere hier an Bord, dass man darüber spricht und dass man ähm, ja, dass man es das ausspricht, dass man es das klärt. Also es ist auch ein, ein toller Spirit hier an Bord und ja, das ist klasse.
0: Ihr müsstet ihn sehen können. Er sitzt hier mit leuchtenden Augen und kann es gar nicht abwarten. Morgen um diese Zeit seid ihr unterwegs. Ne?
2: Morgen geht's los. Wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob man es hört, der Regen prasselt gerade an Deck. Es wird morgen auch so sein, aber das ist so. Also, es gibt einen Spruch unter Schiffern, der sagt, 80% aller An- und Ablegemanöver finden im Regen statt. Und es, da stellen wir uns drauf
0: ein. Na gut, Thomas, alles Gute dir. Danke. Ja, aber das sind schon besondere Menschen, die du um dich schaust. Lass uns jetzt noch mal nach vorne gucken auf die Zeit, die jetzt kommt. Also jetzt bist du ja wieder zu Hause. Jetzt stapeln sich wahrscheinlich sowieso nach einer Expedition die Medienanfragen, Interviewanfragen, Vorträge, ich weiß nicht, was da alles für Anfragen kommen. Ist das in diesem Jahr noch mal besonders verstärkt, weil du zwischendurch diesen Notfall hattest und weil du noch mal ganz anders in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten bist mit dieser Expedition?
1: Ich glaube, diese Erkrankung, die spielt jetzt mittlerweile keine Rolle mehr und das ist ja auch gut so, weil sie für mich eigentlich auch keine Rolle mehr spielt und äh, ich eigentlich auch keine Lust habe, da jetzt äh, ständig wieder drüber zu erzählen. Also für mich gilt ja immer, der Blick ist nach vorne gerichtet und äh, krank werden kann jeder mal und das ist mir nun passiert, auch wenn es unerfreulich war, aber äh, so das, das beeinträchtigt mich ja nicht und äh, Jetzt überhaupt nicht mehr. Und insofern äh, gucke ich ganz positiv nach vorne und freue mich hier eben halt auch auf die ja, die Aufgaben, die hier sind. Ich mochte ja immer diese Wechselseitigkeit. Das heißt, ich wollte nie Aussteiger sein. Ich äh, mag es eben für Wochen, Monate unterwegs zu sein aber dann auch für Wochen und Monate wieder hier zu sein und zu arbeiten, aber wohl wissen, dass es dann wieder irgendwie weitergeht. Also ich freue mich auch auf die Werfzeit. Ich freue mich äh, auch auf die Vorträge. Also das ist, ist, ist das Salz in der Suppe des Lebens, dass es immer Abwechslung und immer neue Herausforderungen gibt und natürlich auch immer ein bisschen Routine. Das gehört, glaube ich, auch dazu, damit man auch irgendwie ja irgendwie wieder auf Boden ankommt und äh, sich auch nicht irgendwie überstrapaziert, in welcher Weise auch immer. Nein, also ich ich freue mich, dass ich hier bin und dass ich jetzt auch wieder an zu planen fange. Denn äh, ich sage ja immer, das Ende der Einreise ist der Beginn einer Neuen. Und wenn wir hier jetzt zu Hause angekommen sind, dann fällt natürlich auch eine Menge Verantwortung und auch Last irgendwie von den Schultern ab. Das ist auch ein positiver Effekt dieses Nachhausekommens. Man resettet sozusagen alles und fängt dann wieder von Neuem an, obwohl gleich man natürlich die Ergebnisse und, und, und die Erlebnisse dann auch auswertet. Und das braucht auch alles seine Zeit, bis das irgendwie innerlich verarbeitet ist. Aber das gehört eben dazu.
0: Nun ging es ja letzte Woche, nachdem du angekommen bist, also sonntags bist du angekommen, ja gleich stramm los, weil in der Woche der Extremwetterkongress in Hamburg stattgefunden hat, an dem du zwei Tage teilgenommen hast. Und auch, ja, einmal warst du in der Talkrunde, einmal warst du in der Pressekonferenz, hast im Grunde zwei Redebeiträge, zwei Vorträge gehalten. Du warst aber auch bei den anderen Sessions, so heißt das da, einfach als Teilnehmer da. Wie ging es dir da mit dem, was die Wissenschaftler da ja, kundgetan haben über den aktuellen Zustand.
1: Also dieser Extremwetterkongress ist eine, finde ich, kolossal wichtige Einrichtung, die der Frank Böttcher da geschaffen hat. Und, und dieser Kongress ist ja auch immer stetig über die Jahre hinweg gewachsen und hat ja auch immer mehr Zuspruch und Aufmerksamkeit gefunden. Und es, es sind ja wirklich auch ganz hochkarätige Wissenschaftler einfach mit dabei, die entsprechende Beiträge entweder live vor Ort dazu beitragen oder eben auch zugeschaltet werden, wenn sie zu weit weg sind you <laughs> Ja, was soll ich sagen? Also ich kann mich natürlich über die Ergebnisse, die dort vorgetragen werden, nicht freuen, weil es dadurch eigentlich nur zementiert wird, dass der der Klimawandel weiter voranschreitet. Und das ist ja nun etwas, das Thema beschäftigt mich ja nun seit vielen Jahren. Und ich habe ja eigentlich immer eher gesagt, dass, dass der Prozess, so wie ich ihn erlebe, schneller voranschreitet, als ja diese Modellrechnungen es prognostizieren. Und das scheint auch wirklich tatsächlich der Fall zu sein. Also wenn man sich auch dort mit Wissenschaftlern unterhält oder eben auch die, die Vorträge äh, hört die dort gehalten worden sind, dann ja, dann kommt man zu dem Schluss, dass gerade diese Extremwettergeschehnisse, wenn wir das jetzt eben halt in Florida, den, den Hurricane Ian angucken, wenn wir den Hurricane, der kurz davor oben in Neufundland oder in Nova Scotia in, in Kanada an Land gegangen ist, bei Halifax, der große Zerstörung gemacht hat. Wenn man sieht, dass jetzt gerade in Island wieder ein sogenannter Jahrhundertsturm dort, äh, ähnlich wie wir ihn im Februar schon hatten, äh, dort durchgezogen ist. Ich frage mich, wie viele Jahrhundertstürme passen in ein Kalenderjahr? Und äh, das sind eben äh, Dinge, die über die ich mich nicht freuen kann, dass, dass, dass man vielleicht äh, in seinen Mutmaßungen äh, irgendwie richtig lach, Es ist bedrückend einfach und äh, es ist natürlich auch, und das kam da ja bei dem Kongress auch äh, zur Sprache, dass natürlich andere Sorgen heute maßgeblich sind. Die Energieknappheit, die steigenden Preise, Inflation und alles, was damit zu tun hat. Und ich kann das auch voll nachvollziehen, die Sorgen der Menschen. Aber wir dürfen trotzdem eben nicht den, den Blick auf das Wesentliche verschließen. Und das ist eben halt dieser Klimawandel.
0: Mhm. Wer weiter einsteigen will in dieses Thema, es gibt auf YouTube Mitschnitte von der kompletten Veranstaltung, da kann man sich das angucken und es gab ja auch eine Pressekonferenz, an der du teilgenommen hast, Arvid und Petra Mahnke von der Gesellschaft für maritime Technik und diese Pressekonferenz habe ich in dem Podcast, den ich mit der Gesellschaft für maritime Technik zusammen produziere, veröffentlicht und zwar heißt der Podcast Technik und mehr Faszination Meerestechnik könnt ihr euch die komplette Pressekonferenz anhören. Und auch den ein oder anderen Vortrag des Extremwetterkongresses werden wir veröffentlichen, denn ich habe ja auch noch mit Frank Böttcher einen Podcast, den Extremwetter-Podcast, und da veröffentlichen wir heute am Freitag den Vortrag von Stephanie Arndt. Das ist die Physikerin des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven, die immer in der Antarktis das Meereis beobachtet und erforscht. Und ähm, ja, die hat da einen faszinierenden Vortrag gehalten. Und es wird weitere Veröffentlichungen dazu geben. Und a, wird hier in unserem Podcast, werde ich die Talkrunde veröffentlichen oder werden wir die Talkrunde veröffentlichen, an der du am zweiten Tag teilgenommen hast. Die habe ich schon fertig gemacht. Denn, und das gebe ich jetzt hier einfach mal bekannt, weil du letzte Woche so krass reagierst hast, ich mache Urlaub. <lacht> da hast du gesagt, Bärbel, du machst Urlaub, das gibt es überhaupt gar nicht. Da habe ich gedacht, da läuft irgendwas komplett falsch in der Kommunikation. Ich mache schon regelmäßig Urlaub.
1: Also ich habe den Eindruck, das ist der erste Urlaub, seitdem wir uns kennen, den du machst. <lacht>
0: Nee, nee, ich mache immer vorher Podcast-Folgen fertig, damit es keiner mitkriegt. Aber ich kann mich schon entspannen und ich lege auch gerne mal die Füße hoch. Aber jetzt hat es tatsächlich zur Folge, dass ich das jetzt hier kundtue. Ich kündige meinen Urlaub an und äh, in zwei Wochen gibt es dann diese, diese Talkrunde. Ähm, ja, und danach podcasten wir beide dann wieder zusammen. Und während ich Urlaub mache, Arvid, hast du einen ganz besonderen Vortrag. Meine Freundin schrieb mir letztens, schickte mir per WhatsApp ein Foto von dir und sagte, Bärbel, Arvid Fuchs hängt in der ganzen Stadt. Du trittst am 15. Oktober in der Leihshalle auf. Was ist das für ein Vortrag? Und gibt es noch Karten?
1: Ja, das ist ein Vortrag im Rahmen des Horizontal Festivals. Das ist in Hamburg in der Leihshalle, wie du sagst. Und mein Vortrag beginnt um 15 Uhr. Und das äh, Tolle ist, da sind ganz viele Vortrags, redner also auch interessante vorträge sehr interessante vorträge und das ganze wird veranstaltet von einer organisation die dann quasi die gelder die sie damit erwirtschaften dann wiederum auch für ja, gute zwecke stiften insbesondere für umweltprojekte in brasilien und äh, das finde ich eine ganz tolle Idee, sind also junge, sehr engagierte Leute, die das machen. Und insofern ja, würde ich mich freuen, wenn möglichst viele Leute kommen, äh, damit da auch wirklich viel in die Kasse kommt.
0: Am 15. Oktober um 15 Uhr in der Leitzhalle. Ja. Und du hast sicher noch viele, viele weitere Vorträge auf deiner Agenda. Wo findet man die, wenn jetzt der 15. Oktober gerade nicht passt?
1: Also die Vorträge sind ja in der Regel bei uns auf der Homepage, auf der Webseite dann auch veröffentlicht. Es sind natürlich einige auch, die, die leider nicht öffentlich sind, die dann irgendwie firmenintern sind und so, die dann auch nicht veröffentlicht werden. Aber es gibt äh, da äh, sicherlich genügend Vorträge, wo man sonst hinkommen kann.
0: Okay, findet ihr alles auf avid-fuchs.de. Super. Arvid, dann. Ne? Ja,
1: bei dir wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Urlaub. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: danke, danke, danke. Ich freue mich, wenn <lacht> wir uns danach wieder sprechen Ja, genau. Okay. Liebe Grüße und bis bald. Bis bald. Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.